0: Wenn man in einer, in einer Gesellschaft gelebt hat, in der alles nach Plan gehen sollte, nur der Untergang war nicht eingeplant. In einer Gesellschaft, in der die höchsten Ziele mit den miesesten Methoden verbunden wurden. Den miesesten ist falsch, es gab noch miesere in Deutschland. Nämlich Arbeit für alle, Brot für alle, Wohnung für alle, Bildung für alle, Gesundheit für alle, Kultur für alle und vor allen Dingen Frieden für alle. Hm. Wenn man dann in einer Gesellschaft ist, in der man davon ausgeht, dass äh, wir alle so sind, dass wir eigentlich am glücklichsten sind, wenn wir immerfort von morgens bis abends äh, am Glück des anderen arbeiten würden oder sogar am Kollektiv oder an der Gesellschaft. Ja, wir würden glücklich werden, wenn wir dauernd an den anderen denken. Und ich sage, wer nicht an sich denkt, ist ein schlechter Denker an den anderen. Äh, und Bertolt Brecht hat das, äh, dem, ohne den kann ich meinen, ich bin Theologe, äh, auch mein theologisches Sens und äh, auch als Studentenfahrer überhaupt nicht denken. Ne? Der hat in einem seiner späten Gedichte, heißt es, das ist gut, keinen verderben lassen auch nicht sich selber jeden mit glück erfüllen auch sich das ist gut also wer nicht gut zu sich ist kann auch nicht gut sein zu anderen und ich sage Ihnen mein politisches lebensresümee wäre hütet euch vor unglücklichen leuten die euch das glück versprechen und das gilt im Persönlichen, Das gilt in einer Kommune, das gilt vor allen Dingen auch bei Gesellschaftssystemen. Und ich komme aus einer Gesellschaft, die eigentlich altruistisch war. Also die sagte, der Mensch ist eben eigentlich, er kommt wirklich zu sich, wenn er immer an den anderen denkt. Das ist gescheitert, das Altruistische. Und wo sind wir gelandet? Im Egoistischen. Das heißt, das eine ist gescheitert, weil der Mensch nicht so ist, also wie wir beide. Nicht? Die anderen sind so, aber wir sind nicht so. Zwei müssen es sein, die Anders sind, aber normalerweise die anderen. Ja, wenn der Mensch nicht wäre, ja, dann würde alles, hat. von Enzenberg gibt es da so ein großartiges Gedicht, da heißt es: ähm, Wenn es um das goldene Zeitalter geht, sagen sie, ich muss zum Friseur. Ja, man kann sie doch nicht dauernd auf sie einreden, fährt er dann fort und so. Man kann sie doch nicht alle umbringen. Ja, ja dann ist ein großartiges Gedicht über die ähm, innere Ambivalenz, an der wir alle teilhaben in einem Gedicht, das heißt von der Schwierigkeit der Umerziehung. Und ich habe in der Gesellschaft gelebt, wo man erziehen wollte, ich lebe in einer Gesellschaft, die man nicht mehr erziehen kann. Also wenn ich sehe, was meine Kinder zu leisten haben mit ihren Kindern, ja, da kann ich nur sagen Ich hatte es noch ganz gut. Aber worauf ich hinaus will, ist dieses das Prinzip der sozialistischen Gesellschaft, auch des sozialistischen Weltsystems, das auch davon ausgeht, dass die Gesellschaft nach einem bestimmten historischen Plan verläuft und die Partei die Institution ist, die erkannt hat, welches diese Gesetze sind und wie man diese erfüllen soll, wie man diese durchsetzen soll, nicht wahr? So. Ich finde es ganz schön hier, dass äh, wenigstens einer hier ist, der nicht aus der Schwendengemeinde Arbeit noch äh, kenne und der äh, auch die, unsere Deutsche Demokratische Republik von innen her äh, erlebt hat. Und an, an der Hochschule Karl Schorlammer immerhin, nicht wahr? Wissen Sie noch, nicht wahr? So, und da, dies, dies war sehr gut gedacht, aber es ist nicht realisierbar. Jetzt sind wir in einer Gesellschaft, wo wir sagen, der Egoismus zum, zur Hauptantriebsfeder wird und die, das im Menschen, die Menschen innewohnenden Gier, Virus, nützt. Wenn man nämlich das Gier, Virus nicht nutzt, gibt es also keinen, keine Leistung. Wenn Sie allen Leuten das Gleiche geben, sind auch die Fleißigen faul. Wenn Sie den Fleißigen und denen, die mehr können, auch ein bisschen mehr geben, wird das, wird das auch ich muss sagen, angereizt, etwas zu tun. Und ich kann da sagen, das hat schon unser Spitzbart, also das Schönste am Spitzbart war, das waren Zeiten mit wunderbaren Witzen. Aber die Witze waren ja meistens sogar in der Realität. Ja, also, ne, das, der hat 1958, als sie merkten, dass das nicht geht, wenn man den Menschen, der auch mehr will und mehr haben will, dass dann dem auch ein bisschen mehr geben muss, damit er angereizt wird, ja, auch Leistung zu zeigen. Wenn Sie äh, das nicht machen, dann funktioniert eine Wirtschaft nicht. Das hat Ulbricht erkannt. 1958 und hat dann versucht, ich halte Sie dann nicht mehr auf mit DDR, dann haben Sie keine Angst, ja, wir sind, kommen dann bald in unsere Realität. Ähm, da haben Sie versucht, äh, dem den Mittelstand wieder ein bisschen ähm, Steuererleichterung zu geben, ja? Wobei ein Sozialdemokrat den ganz großen Steuererleichterungen gegeben hat und nicht den Mittelstand, ja, also ich bin in der komischen Welt und sich dann gewundert, dass die nicht mehr Arbeitsplätze geschaffen haben, sondern dass sie das sehr gut genutzt und irgendwo anders angelegt haben, ja, irgendwo im Winterkorn irgendwo. Noch mal zu übrig zurück. Und da haben sie gemerkt, das geht nicht. Wir müssen den Mittelstand stärken und wir müssen sagen wir, in einer Poliklinik muss die Ärztin, die sehr fleißig arbeitet, ein bisschen mehr kriegen als die, die also alle ähm, Jahre sechs Wochen ähm, krank wird. Weil in der DDR war das so, sie konnten als äh, Angestellte irgendwo auch Lehrer ja, konnten das äh, also sechs Wochen freimachen ohne Abzüge. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt immer mal im Haushalt so viel zu tun, wenn man den Maler hat und so, dass man die sechs Wochen nimmt und nach sechs Wochen wiederkommt. Nach 91 wurden die nie krank. Verstehen Sie? So. Und die Arbeit müssten da die anderen machen. Das geht nicht. So. Und da hat Ulrich gesagt, so, wir müssen sehen, dass die, die, die Kollegen, ja, dass die auch ein bisschen mehr kriegen. Nicht wahr? Genossen, wir brauchen, wir brauchen materielle Stimuli. Haben Sie verstanden? Stimuli, ja? Er hat sich öfter so im Lateinischen versucht und es heißt halt also ein Stimulus, ein Anreiz. Das heißt, er hat gesehen, man muss ein bisschen unseren, unser, unser Bedürfnis, also besser zu sein und dafür auch mehr zu kriegen, anreizen. Sonst geht's nicht. Deswegen brauchen wir materielle Stimuli. wir unvergesslich. Das habe ich übrigens nicht im Ostru Ostrundfunk gehört, sondern im Westrundfunk, weil ich nie Ostrundfunk gehört habe. Aber Darüber haben sie sich auch mal gern hergemacht, ja, über den, ja. Ich meine, sie hat da Sachen drauf gehabt, wie zum Beispiel Quobardis, ja, wem nützt das? das ja Und äh, es sind ja auch viele Leute, die die DDR verlassen haben, von den 4 Millionen ab 46. Die sind nicht alle aus ganz politischen Gründen gegangen. Sondern die wussten, du, wenn du was werden willst und dafür auch was, auch was kannst und was einsetzt, dann, hat das, dann lohnt das auch. Das muss auch irgendwie lohnen, so ist der Mensch.
1: Nun aber, sage ich,
0: ist das, was in der christlichen Tradition zu den sieben Todsünden gehört, ja, die Avaritia, die Gier und der Geiz, die zusammen sind, gehört zu den sieben Wurzelsünden der christlichen mittelalterlichen Tradition, aus denen also die anderen alle hervorgehen und jede einzelne äh, Todsünde hat einen ganz eigenen Teufel, der einem da im Nacken sitzt. Nicht? Und beim, bei der Gier ist es der Mammon, der einem im Nacken sitzt so und, und, und alles bestimmt. Und es ist ausgerechnet eine äh, Todsünde zum Hauptantriebs, zur Hauptantriebskraft unserer Gesellschaft geworden. Wo jeder sehen muss, wo er bleibt und wo du äh, gut was kriegst, äh, ob du das verdient hast oder nicht, du kriegst es. Also wissen Sie, die Rennfahrer da, und diesen ähm, Mercedes, und die, wie heißen die nicht, heißen Mercedes heißen die nicht. Na, Sie wissen schon. Ähm, wie? Ferrari. Ferrari und die anderen, ja, jedenfalls. Die kriegen so viel, wie keiner verdienen kann. Aber die kriegen das einfach. Und insofern sind wir keiner Leistung selbst, sondern einer marktgesellschaft oder das habe ich jetzt gelesen ich, ich wusste nicht wieder einer der zum betriebsrat gehört und von da aus dann ähm, ähm, auch zur führung von vw gehört ja der musste jetzt auch seinen posten aufgeben. Hm? ja der kriegt bloß 3,8 millionen der arme abfindung was ist das für eine welt Jetzt von Winterkorn rede ich gar nicht oder so. Und denke auch von dem, was wir in den letzten Monaten so erlebt haben. Vom Kaiser spreche ich auch erst recht nicht, da er nichts sagt, sage ich auch nichts. <lacht> äh, jedenfalls äh, dies äh, bedenke ich aber als, als Theologe, wenn man ehrlich ist, sagen, ich kann gar nicht so gierig sein, weil ich nicht so viel habe. Und wer kann für sich garantieren, also wenn ich Sie anschaue, Sie sind bestimmt ein Leistungsträger. Und wenn Sie ganz viel kriegen würden... Er dreht sich um, als denkt er ist nicht gemeint. Was <lacht> er, er ganz viel kriegen können, ob Sie es nicht nehmen. Ich habe das 1990 das erste Mal erlebt, kam einer zu mir und sagte, ich kann ein Gespräch mit einem Philosophen sowieso, will ich jetzt nicht erzählen, wer das war. Er sagte er zu mir, also Sie kriegen, kriegen für den Abend auch gut bezahlt. Ja? Und das bleibt unter uns. Ich wusste, was meint er damit? Er sagt er sagte zu mir, dann sagt, Sie verstehen schon. Und wenn du das erste Mal da dran bist und das machst, bist du schon auf der schiefen Ebene, dass du das auch machst. Also das ist so. Und ich denke immer, wer, wer noch nie in eine Giersituation gekommen ist, kann gar nicht mitreden. Und ich sage noch schärfer, wer gar keine Gier hat, der hat noch gar nicht gelebt. Wir brauchen auch sowas wie die Gier nach etwas. Jedenfalls also ich, ich, wer hier ohne Gier ist, hier sind Plätze frei. Und das Problem ist ja offensichtlich, dass Menschen, die das, was sie kriegen können, gar nicht brauchen, dass die eine unglaubliche Angst davor haben, dass ihnen das verloren geht, was sie haben, aber gar nicht brauchen. Zum Beispiel hat der Uli. Denken Sie nicht an den Konkreten jetzt. Ich nenne ihn einfach Uli. Der Uli, der hat, der, der konnte nachts nicht mehr schlafen. Und da. Was Sie gleich denken. <lacht> so. Und da hat er nachts gezockt. Und hat er gesagt, also er hat gewissermaßen Barmherzigkeit erwartet, weil er ganz arm dran war, weil er nachts nicht schlafen konnte, weil er gezockt hat. Also, obwohl seine Fleischfabrik ganz schön viel ab abgeworfen hat, egal, gut, jedenfalls. Ähm, oder denken Sie an Martin Winterkorn und an seine Top-Entwicklungschefs. Für einen kleinen Gewinn. Ein, einen Weltkonzern, an dem auch Sagen, der deutsche Name hängt, ja so in Frage zu stellen, mal ganz abgesehen davon, dass das auch ökologisch eine Katastrophe ist. Ja. Aber äh, ist ja auch noch gar nicht ausgemacht. Und äh, die Amerikaner werden uns, äh, bevor wir TTIP auch noch kriegen, schon jetzt zeigen, also wie sie ähm, uns äh, die rote Karte äh, geben oder so. Oder denken Sie an die Machtgier eines Robert Mugabe. Ja, der kann ja kaum noch gehen, aber, aber hat eine unglaubliche Macht und kann davon nicht lassen oder an Politiker, die in die Wirtschaft gewechselt sind. Und das scheint parteiübergreifend zu sein. Äh, Linke sind nur noch nicht gefragt worden, sage ich mal. Aber, aber alle anderen, also es ist unglaublich, was, was, da, was da passiert. Und ich sage, wenn ich das wäre, ob ich nicht auch irgendwas abkochen würde und dann vielleicht noch scheitern damit, hm? äh, wenn, das, wenn ich das Zehnfache kriege und ich finde deshalb nicht in Ordnung, dass die Bundeskanzlerin weniger kriegt als ein tüchtiger äh, Anwalt. Ähm, ich finde, wenn man, wenn man sich mal vorstellt, was die dort jeden Tag leisten müssen, was der Außenminister, sag ich mal zumal mal, und, und die Kanzlerin, was die leisten. Ich finde manchmal die Art von Leuten, die nicht Politik machen, wie die über Politik herfallen, ähm, nicht in Ordnung. Und ich sage so: also, man muss in unseren Kirchen, darf man keinen Heiligen Messe und keinen Gottesdienst versäumen, für die, die politisch handeln müssen, zu beten. Wir müssen das nicht. Und so, Also für die auch und deren Zwänge auch sagen, da zu sein. Ja, also ich will noch eins, dass Sie sich nachher das, das merken, bis nachher noch. Also ich meine, der ich ein genießender, das Leben genießender Mensch bin und das Glück habe, dass ich es genießen kann. Also ich habe alle meine fünf Sinne oder sieben. Die habe ich noch. Und wenn man morgens aufwacht, und nicht sagt, oh, schön wieder ein Tag, sondern sagt, Mensch, ich lebe. Oder mein Gleichgewichtsorgan stimmt. Also als ich einmal mal passiert mir unterwegs irgendwo, das linke Bein rutscht einfach weg. Rutscht einfach weg. Und ich konnte mich immer noch halten. Ich hätte auch, auch mit dem Kopf gegen irgendwas knallen können. Ich war da in so einem Hotel irgendwo an der Ostsee. Und tja. Was wäre es denn gewesen? Ich habe mich noch festhalten können und seitdem dachte ich, Mensch, jedes Mal, wenn ich morgens aufstehe, stehe ich jetzt so auf, dass ich erst beide Beine stehen habe und gucke erstmal, geht's? Geht, gut. Also ich finde dieses, dankbar zu sein für die Genüsse des Lebens, zum Beispiel morgens das frische Wasser aus der Leitung, das kannst du sogar trinken. Sag ich mal, als jemand, der in Merseburg gelebt hat, ja, also das, ich war, also, dass wir das überlebt haben, ja, das zeigt auch uns, dass der Schöpfer uns nötig war, ja, so. Äh, und dass, dass wir also dieses, die Haut benetzen mit, 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 mit kaltem Wasser. Dann, wie Brecht schön sagt, der erste Blick aus dem Fenster am Morgen. Na, dann muss es auch draußen so sein, dass man gerne rausguckt, ja, ist richtig, aber jedenfalls, dann guckt auch hoch, wenigstens, so Jedenfalls sehen können, gehen können, streicheln können, riechen können, ähm ich, nenne, ich denke zu den Sinnesorgan gehört auch der Kuss. so nicht? und dies dieses, auch hören auch hören ist doch, ist doch wunderbar und wenn das geringer wird ja wie denkt man Mensch Und ich denke jeder der auf einen Genuss eines seiner Sinne die der Schöpfer uns gegeben hat, verzichten muss, dass sich freut, dass er die anderen noch hat. Es hat keinen Zweck, darüber zu klagen, dass eins ausgefallen ist. Und so erlebe ich viele altersweise Menschen, die mit weniger Sinnen, die sie gar nicht mehr so sehen können. Eine Freundin, die ist 83, auch interessiert an allem noch, aber kann nichts mehr sehen. So. Und ist glücklich, wenn ich ihr von Vorträgen und so eine CD schicke oder eine Predigt schicke, weil sie zu vielen gar nicht mehr gehen kann. Und sie ist glücklich darüber. Und das finde ich ist ein glücklicher Mensch. Und ich behaupte als Theologe, Gott hat uns unsere Sinne, mit denen wir das Leben genießen können, nicht umsonst gegeben. Also dafür den Satz verbirge ich mich. Zweitens, dafür, dass wir sie nutzen, dass wir dankbar sie nutzen und dass wir um die Endlichkeit wissen. Und dass die Tradition unserer Kirchen, der evangelischen und der katholischen, oder umgekehrt, hat viel zu tun mit dem heiligen Augustinus, der uns die das defizitär, ein defizitäres Menschenbild eingepflanzt hat, sodass wir uns wesentlich als Sünder empfinden sollen. Und das ist natürlich auch eine Macht, eine Machtattitüde der Kirchen, so, den sie da den Sünder den Menschen klein machen, und sie hat die Kirche hat die Macht, sie wieder aufzurichten. so Das ist auch eine Macht, das ist oft auch seelsorgerlich gut gemeint, und so keine Frage, aber es ist auch ein Machtausdruck. Und, ich, und wenn der heilige Augustin hat ja, ähm, bevor er so heilig wurde, ähm, das, das andere Leben in vollen Zügen Genossen genossen. Ja? Äh, der, so, und, und hat uns aber, und da über Martin Luther auch noch, also so ein, ein Dauersündenbewusstsein über den Genuss unserer Sinne äh, äh, eingepflanzt. Und ich sage, wenn die Sinnenlüste oder der Sinnengenuss oder das Sinnenglück sein Maß behält, ist eine Bedingung nicht nur für Glück, sondern auch für Sinn. Ich denke, Sinne und Sinn, im Deutschen gibt es so eine Ver Verbindung, ich finde, äh, äh, in der Sinnenerfahrung, in der Sinnenerfahrung auch Sinn zu erleben. Sagen wir, wenn Sie in ein großartiges Konzert gehen und hinterher sagen, es ist doch nicht zu fassen, alles nicht zu fassen, und, äh, du sprichst eine ganze Weile nichts mehr, du also merkst, es ist alles banal, was jetzt noch ist aber das so zu empfinden und sich selber so zu disponieren oder zu, sich zu sein leben so aufzuwarten sagt ja ist das nicht schön es gibt so viele leute die erleben großartiges und es klingt nichts in ihnen nach nichts bleiben weiter diese diese ölgötzen da so also oh, so, dies, also, also das das was wir haben und können dankbar genießen und um die vergänglichkeit wissen und dann füge ich folgendes hinzu wenn der Apostel Paulus, auf den sich ja der Augustinus bezieht, wenn der Apostel Paulus einmal geküsst worden wäre, hätte er uns nicht so viele Lasterkataloge hinterlassen, die wir in dem Jahr, wo dann die Predigten dran sind, also äh, lieber Herr Präses, ja, dran sind, in dem Jahr, wo die Episteln, die Predigtexte sind, da habe ich mich immer möglichst verweigert. So, <lacht> das ist dermaßen nur, also die sagen sie, die, 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 nur die Moral und das. Ähm, nicht anerkennen, dass das, das Leben schön ist. Hat, hat irgendjemand mal zu Paulus gesagt, Mensch, bist du ein schöner Mann? Vielleicht haben sie gesagt, er ist ein kluger, das war er ja auch. Aber irgendwo dieses, dieses, dies, dies, diese Sinnenentfernung. Die Sinnen, äh, und ich denke, das äh, sich klar zu machen, die Sinne und der Sinn gehören zusammen, aber wir dürfen ihnen nicht überlassen. Äh, nicht zulassen, dass sie über uns herrschen, uns erdrücken, uns unsere Freiheit nehmen. Also wie lange habe ich gebraucht, ehe ich vom Rauchen losgekommen bin? Und bin das nicht durch Einsicht, sondern durch die Wut meiner Tochter. Die hat mir die Zigarette aus dem Mund gerissen 1983 und hat gesagt, Vater, ich möchte, dass du noch länger lebst. Ich meine, pff, ich habe ja keine geknallt, nee. Ich habe gemerkt, es ist ein sorgender, liebender Ausdruck meiner Tochter gewesen. Und habe dann nicht mehr geraucht, sondern nur noch im Traum. <lacht> Aber das hat auch jetzt schon einige Jahre aufgehört. Ja. Aber ich werde doch nicht daran denken, keinen Wein mehr zu trinken, seit wir der deutschen Einheit haben. Ja, ich, ich musste bis zu äh, meinem 45. Lebensjahr, konnte ich nur Kartoffeln lesen. Jetzt kann ich Wein lesen. Das ist eine Kultur, sage ich Ihnen. Das ist ein Kultursprung den man hat, Wein lesen. Und diesen selben Wein, den man gelesen hat, dann den Winzer kennen und äh, diesen seinen Wein trinken. Vielleicht also, ist ja gar nicht so gut, aber wir haben den gemeinsam ge gelesen und, und, und wir haben die Maische erlebt und so weiter. Da ist alles mit drin. Es ist wunderbar, jedes Jahr wieder bei diesem Winzer Wein zu lesen. Ein Glück. Und ich habe darüber auch in meinem Buch versucht zu schreiben, was Wein für ein Glück ist. Also wenn man wenn man äh, abends über den Durst aber nicht unter das Niveau trinkt <lacht> ja, so. Das so. Ähm, ja Aber zurück zur Gier und zur Erkenntnis, dass wir der Gier und verschiedenen Gierformen verfallen können. Ich sehe ganz viele ganz junge Menschen ja, so von, vom siebten Lebensjahr an, die leben nur noch so oder so und alle drei Minuten so nicht? und das so und das ist was was soll daraus werden ich meine wenn die zusammensitzen nicht die sondern oft sitzen sie zusammen in einem Lokal haben einen wunderbaren Kaffee vor sich ja und so sitzen so da und 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 und, und, und nehmen Kontakt zu ihren virtuellen Freunden auf Mensch du musst den realen Freund und die reale Freundin irgendwie mit der wirst du auch merken das ist nicht alles ideal und es gefällt mir wirklich nicht alles oder so, nicht oder, oder, oder dieses gefällt mir kann so, so verflachend sein über Menschen und deren Meinungen, wenn, wenn, wenn man nur anklicken kann, gefällt mir, gefällt mir nicht und von da aus dann nachgucken, wie viele gefällt mir, wie viele gefällt mir nicht, davon ableiten, was mal einem gefallen muss, weil es vielen gefällt. Da sind wir schlimmer als in der kommunistischen Gesellschaft, wenn wir so eine, so eine Vereinheitlichung aus Freiheit, in der Freiheit, eine Form von vereinheitlich herstellen. Ich ähm, glaube ja, dass die ähm, ähm, Kabarettisten heute die besten Prediger sind. Häufig sind sie auch Bußprediger geworden. Und zwar so, dass wir nicht erniedrigt werden dabei. Wenn Dieter Hildebrand, den ich besonders geliebt, geschätzt habe und in ihm einen Freund gefunden habe oder oder den euren hier, den Hans dieter Hüsch, wie man Kabarett mit solcher Liebe zu Menschen und zu unseren kleinen Gebrechen. Das ist so schön und der weiß auch, wovon er redet. Ja? Das ist so großartig, weil, die, weil die, die, die Kabarettisten bringen es halt auf den Punkt und einer, deren, ähm, bei dem ich das auch erlebt habe mit einem Stück hier, wir sind okay. hier jetzt in der Bildungsveranstaltung, deswegen darf ich das machen, den müssen Sie sich mal anhören und zwar auch im Blick darauf, dass er nicht die Welt nur angreift, sondern sich auch klar wird, wie sehr wir alle in, also außer uns beiden, schon lachen ja gemerkt, ja so, infizierbar sind.
1: Es gibt eben in jeder Gesellschaft solche und solche, solche, die mehr haben, solche, die weniger haben. Hören Sie mal, wenn wir alle gleich viel hätten, das wäre doch langweilig. Nein, nur wenn es welche gibt, die etwas haben, was die anderen nicht haben, was sie aber auch unbedingt haben wollen. Nur dann entsteht diese Kraft, die letztendlich Wachstum schafft, die Gier. Was ist das für ein Tier, die Gier? Es frisst in mir, es frisst in dir, will mehr und mehr und frisst uns leer. Wo kommt das her, das Tier? Und wer erschuf sie nur, die Kreatur? Wo ist das finstere Höllenloch, aus dem die Teufelsbestie kroch, die sich allein dadurch vermehrt, indem sie dich und mich verzehrt? Und wann fängt dieses Elend an, dass man genug nicht kriegen kann und plötzlich einfach so vergisst, dass man doch längst gesättigt ist und weiter frisst und frisst und frisst und trifft dann so ein Nimmersatt auf jemanden, der etwas hat, was er nicht hat und gar nicht braucht, dann will er es auch. Wie, das soll es schon gewesen sein? Nein, einer geht bestimmt noch rein. Und überhaupt, da ist doch wer, der frisst tatsächlich noch viel mehr. Und plötzlich sind sie dann zu zweit. Die Gier und ihre Brut der Neid. Das bringt mich doch mal ins Grab. Dass der was hat, was ich nicht hab. Dass der wo ist, wo ich nicht bin, das will ich auch. Da muss ich hin. Warum denn der, warum nicht ich? Was der für sich, will ich für mich? Der lebt in Saus und lebt in Braus mit Frau und Hund und Geld und Haus und hängt den coolen Großkotz raus. Wahrscheinlich alles auf Kredit. Der protzt und prahlt und strotzt und strahlt. Wie der schon geht, wie der schon steht. Wie der sich um sich selber dreht. Und wie der aus dem Auto steigt und aller Welt den Hintern zeigt. Blasierte Sau. Und seine Frau ist ganz genauso arrogant und dekodant. Und, und diese Blagen, die es wagen. In die Nasen so ländlich hochzutragen, da hört aber auf der Spaß. So kommt zu Neid und Gier der Hass, und sind die erst einmal zu dritt, fehlt nur noch ein ganz kleiner Schritt, bis das der Mensch komplett verroht und schlägt den anderen halb tot. Und wenn ihr fragt, wer hat ihn bloß so weit gebracht, das hat allein die Gier gemacht.
0: Ähm. Also ich höre das immer wieder und merke, ich komme in den Rhythmus so rein so und, und dann merke ich, auch, der meint mich ja auch, der meint mich ja auch, das weiß ja auch, wie das ist und wie das geht. Ja, so. ja. ich habe ähm, versucht in einem Buch klarzumachen, dass die Gier auch eine Lebenskraft ist, ähm, die wir brauchen, wenn wir sie bändigen wenn wir sie bändigen können. Und das, äh, da habe ich das Ganze so na, versucht aufzuschreiben, dass das nicht eine Philippika wird, irgendwie so eine Beschimpfung. Äh, so Der Untertitel sollte eigentlich heißen, äh, wie wir gewinnen. Was wir verlieren, wie wir gewinnen, das was wir verlieren, nicht nur wie wir zerstören, aber das ist heute so. Der Verlag sagt nie, Sie müssen schon, wenn Sie schon das Glück mit einbeziehen wollen, muss dann doch drin stehen, wie wir zerstören. Das verkauft sich besser. Ich habe keinen Ratgeber über das Glück geschrieben. Ja, das gibt so viele Ratgeber, also wo ich mich wundere, ähm, da ich einen von denen mal kennengelernt habe und so. <lacht> ja, also so glücklich sieht er mir auch nicht aus, wie er in seinen Büchern uns das empfiehlt. Ähm, äh, sondern man muss, finde ich, die, ähm, die, die andere Seite, dass wir das Glück gewinnen können und die, unsere Gier, unsere Lebensgier integrieren können, dass wir auch darüber nachdenken, wie wir das können und muss darüber reden, was mit der Welt passiert, die vom Gierimpuls ähm, na, was soll ich sagen, angestachelt wird, alles überall und alles auszubeuten. Ähm... Und wenn ich jetzt höre, wie auch in meiner Heimat, in der Altmark, wie jetzt anonyme Kräfte, wir wissen gar nicht mehr, wer das ist, ob das nun Chinesen sind oder ob das Amerikaner sind oder ob das Schauspieler sind, die anfangen, ihr Geld in die Böden zu investieren, in die Ackerböden. Es wird mit Ackerböden spekuliert. Es wird inzwischen mit... Nahrungsmitteln spekuliert mit Wasser sowieso hat Coca-Cola schon früh angefangen so und was was mit den Ozeanen passiert was mit der Überfischung passiert also da äh, kann Angst und Bange kriegen und ich finde das halt so wichtig wenn dass alle die Christen sind oder auf, in anderer Weise sich um unsere Schöpfung sorgen da wo sie auch nur können ihre Stimme erheben dafür dass der Klimagipfel in Paris nicht scheitert und das, das ganz Tragische könnte sein, dass die Pariser Konferenz deshalb nicht äh, wirklich Mut hat, was zu tun, weil wir mit etwas ganz anderem gegenwärtig voll beschäftigt sind. Vielleicht in Paris, die ja gar nicht stattfinden kann. Und dass die, gut, die wunderbare Idee des Pilgerweges von Menschen, die aus Spanien vorbei an den nicht vorhandenen Gebeinen des Jakobus vorbei ähm, äh, Wege gehen aus den Niederlanden, aus Norwegen, äh, aus Wittenberg, aus Berlin äh, und sagen, wir gehen einen Pilgerweg und wollten eine Demonstration in Berlin in, in, in Paris machen, das geht jetzt alles nicht. Also die wollen aber, wo geht, wo, wo, wo bleibt dieses Engagement der Menschen, die sich da äh, verbunden haben, zu Hunderttausenden inzwischen. So. Ähm, und ich versuche klarzumachen, wie wir auch Glück gewinnen können und die Gier integrieren. Ich weiß selber, was ähm, ähm, Gier ist, ähm, wenn ich davon rede. Wer bis zum 16. Lebensjahr täglich am großen Mittagstisch mit Eltern, sechs Geschwistern und der Oma und oft noch ein und zwei Gästen miterlebt hat, wie er sich beeilen musste, wenn er beim Nachschlag noch etwas abbekommen wollte, der neigt lebenslang zum hastigen Essen. Es wird zur Gewohnheit. Genießen und gieriges Verschlingen werden eins – im alsbald wohligen Satt sein Und wenn ich mit Leuten zusammensitze, Frühstück, während ich schon das äh, zweite Brötchen aufgegessen habe, die sind die immer noch bei der ersten Hälfte. Ich denke mir, wie können die eigentlich genießen? Ja, die können, die fragen mich, warum schlingst du so? Ich sage nur, weil ich es genießen will. So. Andere, aber da haben wir auch, wir haben anderen Genussrhythmus, jeder. Auch ein Glück, ja. Aber ich esse ungern mit Leuten, die ganz lange essen. So, da habe ich ja schon wieder Hunger, haben noch gar nicht fertig. Aber bei mir war das so sehr zum Rückblick. Äh, bei uns waren, also ich komme aus dem Pfarrhaushalt, ja, sieben Geschwister. Äh, und es war manchmal wirklich nicht so toll. Und mein Vater nahm immer als Erster und aß schnell. Und wenn ich vom Nachschlag noch was abbekommen wollte, dann musste ich schnell mithalten, was er dann noch ließ. Ich so. Und dann beteten wir immer, komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Ich habe gedacht, bitte nicht. <lacht> <lacht> ja, das, äh, es kamen auch immer wieder Leute, so, die kamen immer so zur Mittagszeit und die ließen sich eine Weile lang nötchen bis sie sich dann doch hinsetzten. Ich war so. Äh, so und äh, ja, gut. Ähm, ja, und, äh, ähm, äh, ich denke, was wunderbar ist, wenn man, ich habe das wissen wir schon manche von mir, weil ich es aufgeschrieben habe. Also nach anstrengender Arbeit an einem Tag, am liebsten auf nüchternen Magen, so um 17 Uhr, eine Flasche Bier aus der Flasche. Das Bier Und schönes, würziges Heim. Und dann fühle ich mich so wohl. Also, Dann kann der nächste, also der nächste Teil des Tages beginnen. So hat jeder vielleicht auch noch das, was er braucht. Andere joggen, ich trinke ein Bier. So, so. Oder als Zehnjähriger habe ich mit meinem Freund Heinz öfter verborgene kleine Vergünstigungen mir verschafft. Durch Naschen, irgendwo im Erdbeerfeld des Gärtners Dommisch, weit draußen. Oder in der Kirschplantage auf dem Weg zum Badesee. Mundraub sei kein Diebstahl, hieß die selbst entschuldigende Formel, hastig die süßen Früchte in den Mund stopfen, dann aber schnell weg, ja nicht erwischt werden oder auch nur erkannt werden. Aber ich sage Ihnen, keine Schattenmorelle schmeckt so wie die damals gestohlene. Es ist ein Adrenalinausstoß, ja, da so diese zu essen. Und ich finde sowieso, also wenn es im Paradies, keine Kirschen gibt, will ich da nicht sein. So, es ist einfach, so, und diese Erinnerung immer noch da an die Kirschen. Ich habe Heinz jetzt mal wieder getroffen, nach 50 Jahren, so, ne? ich sag, da weißt du noch, ja, sagt er, du hattest immer Angst, ich sage ja, dich kannte sonst keiner. <lacht> so, und dieses das gierig, das, dieses gierig Essen kann auch... Ähm, selbst wenn es in diesem Falle gestohlen war. Aber wir haben ja wirklich nicht den Eimerchen dabei gehabt, sondern nur so. Und es war was Wunderbares. So. Ähm, ich lese noch aus einem Kapitel auf der Suche nach dem menschlichen Maß.
1: Ich
0: ähm, will nur eins sagen, ich habe natürlich auch äh, mir Gedanken gemacht darüber, was das heißt, wenn die Welt aus dem Marxismus in den Marktismus kommt. Also in, einem, in einer ideologisierten in Gesellschaft, in einer Gesellschaft, in der die Freiheit alles tun kann, was sie will. So. Wenn junge Leute bei uns jetzt, im das ist schönen schönen Endmoränenlandschaft, landschaft Dübener Heide heißt die, zwischen Leipzig und Wittenberg, und da jetzt, geht es jetzt ans Erben, nachdem viele Leute nach 89 Ge Wälder geerbt haben, von denen sie gar nicht wissen, wussten, dass sie ihnen gehören. Und wenn die jetzt das einfach alles absäbeln, weil das günstig zu verkaufen ist, noch mit gutem Gewissen, weil es ja nachwachsende Rohstoffe sind, aber nichts dafür tun, dass da was nachwachsen kann. Und auf die Frage, warum sie das machen, sagen, es ist meine Freiheit, mit dem, was ich besitze, zu machen, was ich will. Der, der Wald muss... Braucht Pflege, er braucht auch Eigentümer, auch Leute, die sich um ihn sorgen, und zwar nachhaltig. Für nächste Generation, da wir von den Vorhergehenden gelebt haben, leben wir, leben die Nächsten dann jetzt von uns. Aber wenn die mit diesen riesen Maschinen da reingehen, und ich dann sehe, wie jetzt ein Buch, erster Platz am Bestseller, nicht so, wo berichtet wird über, über andere, die wieder ein Pferd in den Wald nehmen, weil sie wollen, dass die Flora und Fauna, dass das alles bleiben kann. Das ist mit diesen Riesendingern nicht zu machen. Wir sagen ja im Osten dazu, es sieht aus, als wenn die Russenpanzer da waren, ja? So, wie Wälder auch zerrüttet werden können. Jetzt war ich im Fichtelgebirge, kann ich sagen, nicht nur im Osten, auch im Fichtelgebirge. Ähm, wird der Wald mit der Überschrift nach, rück, nachwachsende Rohstoffe an vielen Orten richtig zerrüttet, wenn es nicht bessere Waldgesetze gibt. Jedenfalls Wald kämpfe ich mit anderen Freunden bei uns, vor allen Dingen gegen das schlechte Waldgesetz ähm, ähm, im Osten. Also ich habe versucht auch, die politischen Zusammenhänge darzustellen und immer zu fragen, wie hängt das Gesellschaftliche mit den Individuellen und wie, wie, wie hängen gesellschaftliche Strukturen mit meinem Verhalten und meiner Verführbarkeit zusammen. Nicht ihrer Verführbarkeit mit meiner. Und worin ist letztlich das Glück? Auf der Suche nach dem menschlichen Maß. Was das menschliche Maß für den Zweibeiner mit aufrechtem Gang zur Arbeit freien Händen mit krummem Rücken und reflexionsfähigen Gehirn wirklich ist, das lässt sich nicht ein für alle Mal festsetzen, sondern muss immer wieder in Freiheit gesucht und gefunden werden. Was der Mensch braucht, verbraucht er in der Regel auch, die Kreisläufe des Lebens verlassend und durchbrechend. Das Grundproblem seit dem 20. Jahrhundert sei es, wie der Homo Faber mit, Zitat, seiner Scheiße umgeht. Also mit den Exkrementen seiner Zivilisation fertig wird, meinte Friedensreich Hundertwasser. Also was mit den von mir in den letzten 25 Jahren äh, gekauften Batterien passiert. Oder mit den, ähm, glaube ich habe jetzt den vierten, wir, wir versuchen die immer noch, noch einen neuen Computer aufzuschwatzen, obwohl meiner wirklich noch gut geht. So, aber ich glaube, ich habe jetzt schon den vierten von 1990 an. Was da für wertvolle Rohstoffe weggeschmissen werden, weggetan werden, die nicht mehr da sind für die anderen, die seltenen Erden. Die, die, wir führen noch die Kriege um die seltenen Erden, aber sie werden auch bald aufgebraucht sein. Wenn wir nicht ein anderes Verhältnis haben, also eine recycle entwickeln. Oder wenn es uns nicht gelingt, mit weniger glücklicher zu sein als mit viel. Ich habe auch gar nichts gegen viel, aber, ähm, äh, aber gegen was viel zu viel. Ähm, ein Gedicht hat uns früher beschäftigt, wie ich gehört habe, auch viele Lehrerinnen in der Bundesrepublik haben das aufgegriffen, das heißt Kinderzeichnung von Rainer Kunze. Du hattest ein Viereck gemalt, darüber ein Dreieck, darauf an die Seite zwei Striche mit Rauch, fertig war das Haus. Man glaubt gar nicht, was man alles nicht braucht. Kinderzeichnung. Ihr könnt sich erinnern, wenn die Kinder oder Enkel kommen und sagen, guck hier, ich habe es fertig. Und das sind wenige Striche nur. Es ist für das Kind fertig, ist alles. Das andere, was da noch dazugehört, muss nicht gemalt werden. Das ist alles in der Empfindung drin, wenn es das, wenn, wenn das da so steht. So. Kinderzeichnung. Und ich finde, das, das ist ein gutes Gedicht für die Glücksfindung. In unserer Überflussgesellschaft ist zu fragen, was der Mensch mit welchen Folgen verbraucht, obwohl er es eigentlich nicht braucht. Wenn Banker und Manager inzwischen 200 Mal mehr verdienen als der Durchschnitt, dann ist jedes Reden vom menschlichen Maß ein Hohn. Vor 20 Jahren war das nur 20 Mal so viel wie ein Normalverdiener. Solche Disparitäten sind unangemessen zynisch schädlich für ein Gemeinwesen, das auf Leistung und Solidarität angewiesen ist. Der Skeptiker der Bibel, der Prediger genannt, schreibt dem Menschengeschlecht ins Stammbuch eine so tröstliche wie traurige Erkenntnis. Da heißt es, da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn der Mensch, der da ist und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Also guten Mut und fröhlich ist nicht nach seiner Arbeit, sondern auch schon in seiner Arbeit. Und dann sich gütlich tut. Das ist eine Gabe Gottes. Guten Mut behalten, das Kunststück des Lebens, die unverfügbare Gabe. Fröhlich bleiben mitten aller Unbill, sich des Lebens freuen, auch an gutem Essen und Trinken, obwohl die Wüsten wachsen und anderswo Menschen hungern, dürsten und frieren. Das Elend wird nicht geringer durch die miese Stimmung, durch verdunkelte Seelen und selbstquälerische Kasteiung. Guten Mut bei alle Mühen aller Mühsal, zermürbender Vergeblichkeit behalten. Erst recht, wo es nun ums Ganze geht, wo jeder Einzelne in den sogenannten hochentwickelten Ländern Teilhaber und Teilchen des globalisierten Kapitalismus ist. Mit einer schwindelerregenden Beschleunigung im Sog des Strebens nach schnellstmöglichem Erfolg. Wenn alles, der Sucht nach Gewinn unterworfen wird, verliert der Mensch unversehens nicht nur Maß und Mitte, sondern auch sich selbst und die Leichtigkeit des Seins. Das hat Folgen für das Individuum und das Individuelle, für menschliches Miteinander im privaten wie im öffentlich-politischen Raum und nicht zuletzt für die uns umgebende, zum überall verfügbaren Objekt gewordene Natur. Wo alles unter Maximierungszwänge gerät, wo alles immer größer, schneller werden soll, wo quantitatives Wachstum und Fortschritt die entscheidenden Handlungsmaximen, die Zauberworte schlechthin bleiben, verlieren wir uns und die Welt, von der wir leben. Überfluss wird zum Glückssurrogat. So wird unversehens das bloße Meer zum Maß aller Dinge, zur Vorbedingung für alles Gedeihen in einer Gesellschaft, der es vor allem um Kapitalakkumulation geht. Verlieren wir den Sinn für kluges Maß halten, büßen wir das Augenmaß für das Leben und das Lebendige ein. Wo das Maß verloren geht, setzt sich das Nekrophile durch, die Neigung zur Destruktivität und Zerstörung, wie Erich Fromm das beschrieben hat. Der Baum wird aus der Mitte an den Rand gedrängt, Beton versiegelt die Erde, das Meer und der Himmel werden verdröhnt, artenreichster Lebensraum-Urwald wird zur Wüste, McDonald's und allerlei anderes Fastfood wird als Essen ausgegeben. Gülle verätzt die Ackerkrume. Nutztiere sind nur noch Objekte erbarmungsloser Fleischproduktion. Auch Tomaten erblicken nie das Licht zur Sonne. Der Blick in die Welt wird durch den Bildschirm verstellt. Facebook ersetzt reale Freundschaften. Das sanfte Streicheln des Displays, das Streicheln der Wange. Und der automatisierte Krieg minimiert lebensschützende Skrupel und Gewissensbisse beim Geschäft des Tötens. Brüder unterm Sternenzelt muss ein guter Vater wohnen. Was noch mit Pathos gesungen wird, hat längst abgedankt. Vom sinnenentleerten Himmel aus verrichten Drohnen lautlos ihr mörderisches, nicht nur Terroristen tötendes Werk. Also wo dann die Zwänge der Gewinnmaximierung vorherrschen, geht das solidarische verloren, jenes dem Menschen innewohnende Mitgefühl mit dem anderen, die Teilhabe an seinem Glück wie an seinem Leiden. Wo jeder sich selbst der Nächste wird und zusehen muss, wo er bleibt, schläft das Verantwortungsbewusstsein füreinander ein. Wo Karriere und Geld verdienen allem anderen vorgeordnet wird, verkümmert das Geistige, das Künstlerische, das Musische, das Kreative, das Geistliche. Wo nur noch diesseitig gedacht, empfunden und im Nackt-Diesseitigen gelebt wird, schneidet der Mensch sich von seinen spirituellen und ähm, seinen metaphysischen Quellen ab. Er verliert den intuitiven Zugang zu dem, was im Religiösen seinen bereichernden, vergewissenden, orientierenden, bestärkenden, demütig ehrfurchtsvollen Ausdruck findet. Als erschütterndes, als erhabenes, als sphärisches, als ein zu Tränen rührendes, beim Beten mit gemeinsam gesungenen Kyrie-Lesern aus Taizé, beim Betreten der gotischen, lichtdurchfluteten Basilika von Veselais, beim benommenen Hören der Bachschen Hamolmesse oder des Schubert'schen Ave Maria, stehend vor der Figur Das Wiedersehen von Ernst Barbach oder vor dem Gemälde Junge Venezianerin von Dürer, angerührt von einer ihre Gedichte lesenden Hilde Domin, ausgelassen tanzend nach dem Blues des Champion Jack Dupree, gelöst laufend durch den herbstlichen Buchenwald oder durch die frisch verschneite Elblandschaft oder Rheinlandschaft. Stunde um Stunde wandernd am rauschenden Meer und fröhlich einander zuprosten mit dem Federweisen in der Weinstraße. Keine Angst vor dem haben, was je und dann ins Kitschige übergleiten mag. Ich glaube, auch ein bisschen Kitsch können wir gut vertragen, weil man dann auch wieder so sagen, den Sinn für das, ja, für das Erhabene gewinnt. Aber so... Ich bin heute zusammen mit meinem Freund Manfred Koch hier dann in den Dom gegangen und da braust die Orgel. Das ist dann mir glücklich. Diese, also die, das, das erhebt nochmal diesen, diesen wunderbaren ähm, Raum. Und dort, dort, mit anderen zusammen, Stille sein. Ja, was will ich mehr vom Leben? Ja? Ich dachte, dass der Abend kann dann ruhig noch kommen. Ähm, und ähm, äh, dass der, der dass der äh, reiche Mensch, der zugleich einer Totalität der menschlichen Lebensäußerung bedürftige Mensch ist, der Mensch, in dem seine eigene Verwirklichung als innere Notwendigkeit, als Not existiert, schreibt Karl Marx. Der reiche Mensch ist der, der einer Totalität, also dem Ganzen des Lebens äh, zugänglich wird, in, in seinem Innersten und auch bis ins Äußerste hinein. Also es geht nicht nur um die Welt, wie sie ist, sondern auch wie wir sie ansehen oder auch wie wir sie empfinden und wie wir wie wir an uns ranlassen. und wie wir den inneren Reichtum entfalten, so dass wir den äußeren nicht so brauchen, aber uns am äußeren auch freuen. Also wenn ich sehe, also wie schön die Leute hier angezogen sind und das auch wissen, ist auch schön. so ja. und und Leute, die also heute habe ich eine junge Frau gesehen mit einem Tuch für Muslime, das machen, aber die war so schön angezogen. So. Da, da störte mich nicht mal das äh, Tuch, äh, weil ich da nicht das ganze Gesicht habe. so Aber jedenfalls unglaublich, unglaublich, schön. Oder pff, manche Dinge lassen sich nicht wiederholen, sondern sind nur in der Erinnerung gegenwärtig. Und dies braucht man auch. Die Erinnerung, die weiß, das was war, lässt sich nicht wiederholen. Aber das, was war, ist in mir und bleibt in mir. Also so, so hat jeder was anderes. Ja, ein, Sie, ich lese domin Sie vielleicht was anderes, ich, ich höre gern äh, Schubert, Sie vielleicht was anderes, oder ich, ich lasse mir Luft, Atemluft und höre mir also Avopert an äh, in einer gotischen Hallenkirche in der Altmark, Hol mir den Schlüssel vom Pfarrer nehmen. Schön. Schönes Gerät von Bose mit, ja, also ich bin ja am besten jetzt, ja, so. Und, und mache da, mach da eine bach an und ein Avopert und, und sage, ach, ist das Glück des Lebens. Und da braucht man eigentlich nicht mehr, das wollte ich Ihnen heute noch sagen. So.